Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Sveriges bäst bevarade hemlighet, Rickard Norling, ny chefstränare för AIK. Rickard återvänder till AIK efter en resa som har utvecklats dels hans kompetenser men också givetvis hans personlighet. Min bedövning är att Rickard har vad som krävs för att bygga vidare på det AIK-fotboll är idag. Knappt åtta år efter att Rickard Norling fick lämna klubben i sitt hjärta var han plötsligt tillbaka på träningsanläggningen Karlberg. Under ett par stormiga dagar med intensiva mediaspekulationer fick Andreas Almsparken till förmån för Rickard Norling. Och det var i en situation som i mångt och mycket var en spegelbild av det kaos Rickard Norling själv gick igenom hösten 2008. I den här podden berättar Norling öppenhjärtigt om den tunga perioden efter att han fick lämna AIK. Jag var ju helt vilsen så. Det var låg som jag uttryckte några gånger också. Det är i princip i fosterställning för att jag identifierar mig så starkt med klubben. Och sen var jag också mycket, är numera åter som en bror. Men då kände jag som att han var ju min bror. Och varför gjorde han så här mot mig? Och Norling berättar också om det kyliga mottagandet han fick av ledningen i sin gamla klubb Malmö FF. Som han ju lämnade under uppmärksammade former. När han nu somras återvände som nygammal AIK-tränare. Ena sidan lite ledsen för att jag märker ju på i organisationen där framförallt från mig och uppåt att, uh, att de uh, verkar vara besvikna på mig. Malmö bestämmer när du ska sluta och vara tränare för Malmö, inte du själv. Och på intervjun med Rickard Norling går vi också igenom den tunga tiden i Norska Brand. Där han medger att han kanske hade kunnat vända på resultaten om han hade kompromissat med sin spelfilosofi. Nanne, där han är inne i nu, där det är liksom det här supersyniska på något sätt för att rädda egentligen sig själv och klubben. Och där känner jag så här, fy fan om jag kunde lära mig att göra så. Eh, hade jag gjort det Nanne gjorde nu i Norge så kanske jag hade klarat det. Men någonting i mig gör så att jag... 
hellre faller alltså. Han tog över AIK i Superettan och tog upp klubben i Allsvenskan och gjorde det till topplag. Men det slutade i ett kaos av rubriker. Efter en omstart där han var bland annat i Argentina och Assyriska så fick han ta över Malmö FF och där triumferade han och hoppade av. Och sen gjorde han stort fiasko i Norska Brand innan han nu har gjort en återkomst i AIK. Och nu följer nästan 90 minuter av öppenhjärtig intervju med en av svensk fotbolls största tränarprofiler. Och vi börjar som vanligt med en fakta ute. Ålder? 45. Familj? Stor. Fyra barn och en fantastiskt vacker fru. Bor? I uh, mitt kära Järfälla. Utbildning? Ja, jag är egentligen uh, utbildad fotbollstränare uh, och uh, halvvägs uh, lärare. Uh, lärarutbildad. Uh, marknadsföring, uh, ekonomi och lite sånt inte på universitetsnivå dock. Lön? Uh, någon miljon eller två. Vem är historiens största fotbollsspelare? Ja, jag, jag håller ju... Min, mina starkare upplevelser handlar ju om Maradona. Då var jag kanske mest upp, eh, mottaglig också tror jag för, för sådana här fotbolls, ungdomliga fotbollsintryck av skickliga spelare. Där jag själv hade ambition att vara spelare. Vilken är din största fotbollsupplevelse? Jag hoppas att den fortfarande är framför mig. Jag är en sökare har jag kommit på. Så det är väl det jag söker. Vilken egenskap beundrar du mest på spelare och spelare på plan? En skicklighet... Både rent eh, fotbollsfackmässigt, eh, tekniskt, fysiskt, eh, taktiskt, mentalt. Men eh, framförallt att är man även bäst på det och kan vara ödmjuk samtidigt så är det någonting jag beundrar. Vad är det värsta du har hört mellan bänkarna? Jag är ju extre- alltså jag är väldigt bra på att balansera upp människor i potentiella aggressionssammanhang så att jag har nog tonat ner många av dem för jag tror att det värsta man har hört är väl självprovocerat många gånger så jag har har inga sådär grova upplevelser Vem ser du som Sveriges största fotbollstalang idag? Alexander Isak ur perspektivet ålder och så. Men jag har ju, alltså, våran våran stora stjärna som precis har avslutat i landslaget är ju, även fast han är, vad är han, 34 år? Precis, fyller snart 35. Ja, så måste jag nog säga att han besitter nog den största talangen. Vad är lycka för dig? 
träningsmässiga upplevelser eller alltså, fotbollsmässiga upplevelser kan vara oftast så är de i träning eller i, i alltså en verksamhet som man känner att det där var en helt fantastisk dag det ger mig stor lycka sen att ur ett socialt perspektiv så handlar det om sol, familj båt, ö Skvalp. Vilken talang hade du velat ha? Jag skulle vilja kunna skriva. Skriva vackert och gärna, gärna... Ja, det, det är ju um, att kunna, kunna skriva så, så vackert som, um, som får andra människor och, och verkligen um, bli berörda. Eh, vilket ljud är ogillande? Falska ljud. Om himlen finns, vad vill du att Gud säger när du kommer dit? Uh, du uh, förtjänar verkligen det här. Välkommen. Vilket yrke är du glad att slippa? Dagisfröken. När Rickard Nording nu återvänt till AIK så är det med en hel del historia i bagaget. Han var 34 när han 2005 tog över klubben som då trillat ner i Superettan. Han lyckades inte bara med att föra laget tillbaka direkt till Allsvenskan utan han gjorde det också till topplag och man var snubblande nära att ta SM-guld som nykomling säsongen därpå. Hos fansen och spelarna var han omåttligt populär. Men efter två raka femteplatser i Allsvenskan började riktades som att allt inte var frid och fröjd i klubben. Och dagen efter säsongsavslutningen 2008 briserade bomben. Och nu blir det sportpeppen. Man undrar vad som händer i AIK. Ja, alltså vem vet. Det är ju ingen som vill säga någonting. Så krisen och bara förnamnet. Sen först tränaren Rickard Norling och klubbens vd Charlie Grond. Fält sparkats tidigare idag och så bara några timmar senare så meddelade klubbens sportchef Ola Andersson att han avgår på egen begär. Inne det sista hade Rickard Norling AIK-fansens stöd men en enig styrelse beslutade i natt att ge honom sparken. Norling själv informerades under förmiddagen. Vi har gjort en grundlig utvärdering och, eh, av Rickard som tränare. Och vi har kommit fram till att det bästa för honom och det bästa för AIK är att vi gör ett byte just nu. För att eh, komma vidare på bästa sätt. Under presskonferensen stormade supportrar in och krävde Anderssons avgång. Och senare under kvällen kom beskedet att Ola Andersson lämnar sin roll som sportchef. Norling bekräftar för fotbollskanalen.se att hans samarbete med Andersson inte fungerat. Senare lät den assisterande tränaren Neborsa Novakovic meddela att även han slutar. Fortsättning följer. Ny huvudtränare i AIK blir nu Väsbys 33-årige Mikael Stare som under en period tidigare figurerat som andra tränare under Norden just i AIK.
När vi träffades här på Karlberg så sa du välkommen till paradiset. Vad är det som gör det till ett paradis för Rickard Norling? Det är alltså AIKs träningsanläggning. Nej, det är här jag känner att jag, jag kan agera helt som mig själv. Att jag, allt som kommer ur mig kommer naturligt och jag behöver egentligen inte tänka på förhand om jag representerar på ett korrekt sätt utan eh, jag har min barndom här yrkesmässigt och eh, det, det faller sig så, så naturligt och jag känner mig som en del av det helt enkelt. Ofta säger man ju att man inte ska återvända till liksom ett arbete man varit på tidigare eller en plats eller klubb eller så. Vad gjorde att du vågade Göra det. Jag har egentligen haft det i bakhuvudet ända sedan jag fick sparken från AIK sist. Att det är så lätt när man känner sig förfördelad och tycker synd om sig själv så där när man får, får gå som tränare att man i självförsvar i princip uttrycker sig på ett plumpt sätt som i media framförallt och tänker jag på som gör att man kanske bränner sina skepp och och broar. Så det hade jag faktiskt i bakhuvudet då att jag hoppas en vacker dag att jag trots allt får komma tillbaka. Och sen egentligen sen dess så har jag haft det i bakhuvudet och jag har velat väldigt ofta men har känt att framförallt nu på på slutet att att jag inte har kanske varit tillräckligt bra för det och inte förtjänat det heller. Och det satte väl igång den här utvecklingsprocessen i mig som är ett uttryck i många mediala sammanhang. Och som var mer eller mindre nödvändigt för jag har väl träffat AIK och så där till och från. Och de har nog känt på mig vad, hur min status är och hur jag har upplevt så har han utvecklats eller står han kvar och stampar och gör det verkligen någon skillnad att göra någon form av förändring och de har kommit fram till att eh, jag har precis stått still och det har inte hänt så mycket och jag kommer inte heller göra den skillnad som de vill att, eh, att jag ska göra. Du har alltså träffat AIK för att eventuellt komma tillbaka som tränare även innan det då. Det har du ju ryktat som i media många gånger också. Hur många gånger har det varit liksom? Alltså det är ju... Andreas har ju hela tiden... Det har ju framförallt varit Andreas som har varit över lång tid. Och det går ju liksom i vågor och i perioder i... Och helt egentligen styrt av resultat och så... Men det är inte, det, i och med att jag är så pass nära i, i familjen på något sätt så, så, så blir det ju kanske, jag, jag kan sära på saker och ting när det är konkret och när det, när det är mer att bara lyssna av för att om utifrån att det skulle fortsätta är hur, vad, vad finns våra möjligheter att hitta alternativ och skulle då ricka vara ett alternativ och där Framförallt efter Malmö och framåt så, så upplever jag att eh, jag har inte varit så bra och så attraktiv som, som jag borde ha varit och inte förstod att jag inte var. Hur mycket så lämnade ändå det när du fick sparken och det var rätt stökigt då 2008? 
då gav det ju, jag var ju helt vilsen så. Det var låg som jag uttryckt några gånger också. Det är i princip i fosterställning för att jag identifierar mig så starkt med klubben. Och eh, där och då så var jag oerhört eh, påverkad. Men, och tyckte synd om mig själv och tyckte mig vara förfördelad och missförstådd och allting. Hur känner man när året efter en så ersättare vinner dubbel? Alltså det är oerhört speciellt det där i och med att eh, man är inne i någon form av tycka synd om sig bubbla å ena sidan. Eh, så där och då så är det ju någon form av... Eh, det är någon tudelad känsla på något sätt för man älskar ju att se AIK vinna. Eh, men tycker synd om sig själv å andra sidan då. Eh, och har svårt att se sin egen del av en sån framgång. Och sen var ju också mycket är numera åter som en bror. Men då kände jag som att han var ju min bror. Och varför gjorde han så här mot mig? Men nu har jag liksom på sikt så, så känner jag att jag det var, det var rätt för AIK. Jag började och fokusera mig mer på... Och lägga energi på politiska saker som egentligen inte alls... Det var inte min uppgift överhuvudtaget. Och det var ett energileckage och, och missriktad verksamhet. Just på grund av att man var mer upptagen av till slut att, att bibehålla sin position. Mer än att faktiskt göra ett så bra jobb som, som möjligt som tränare på träningsplan. Så när det här till syvende och sist börjar... Och, komma upp till hans medvetande och tränga igenom den här tycka synd om mig spegelbilden där så, så, så kan man ju någonstans börja se glädjen i att mycket faktiskt vann ett SM-guld och gjorde någonting helt fantastiskt med någonting som jag också var delaktig i och kan säga det nu då så kände jag att jag inte var mycket men nu jag känner verkligen att jag hade satt vissa saker och det var perfekt för AIK att mycket kom in där. Spelarna var trötta på mig, jag började jaga kanelbullar och socker i, i drickat. Och... Hur fan var jobbet det var för När fattar du att du gjorde det? För jag menar just de här storiesarna om kanelbullar och liksom liknande, de hörde man ju då började ju sippa ut som du ja, gör. Ja, När fattar du det själv att du tappade styrningen? Nej, det, alltså det är så man, man går över en lång tid och så hamnar man i den här onda cirkeln och när precis sen efteråt jag börjar komma, det börjar lite grann, jag har ju bra, många bra kompisar som, som också har väldigt fin insyn i, i AIK som börjar vidimera de bilder som, som jag hade fått som orsak för att jag fick gå. Som jag kanske stötte bort helt eh, initialt. Men när det börjar komma, för att jag vet att ja, han säger det där av välmening och för mitt bästa. Så börjar ju jag att förstå att ja, men det kanske är dags för mig att börja tänka till och försöka att justera mig. Det är, klar, det, det är svårt att ändra på en personlighet, men vissa beteenden kan jag verkligen jobba med. Att till och med få bort. Utan att 
man blir flat för att det är inte är bra att käka kanelbullar till lunch. Det, det, så är det ju. Men att på något sätt veta när och var och fila på det, det är inte så viktigt där just nu. Och det var ju som... Mats Rubar till slut så kände jag han, jag gick ju och tittade att de skulle komma i tid och jagade halvminutrar och sånt där och så till slut så kände jag att Mats Rubart han stod och väntade i buskarna här borta om han var fem minuter för tidig för att kunna sladda in 22 sekunder innan samlingstid för han visste att jag stod i fönstret och tittade och sånt där, det, det, är ju, det faller på en om man då så förstår man det inte och det kopplar gärna till ålder också. Jag var inte mer än 30-35 bast när jag var här då. Nu är jag 45 och 10 år i det sammanhanget är väldigt, väldigt mycket. Alltså. Gick det så snabbt för dig? Att, att liksom att du blev den här, jag menar, du tog över, kom från Sundsvall, tog över till AIK på Dekis och året efter var ni tillbaka i Allsvenskan. Ni var ju topplag direkt. Mm. Så har du vi. Så har jag vi. Är du gnagare? Nej, jag är inte gnagare. Jag håller ju på Landskrona Boys. Det vet alla. Ja, det var för jävla gött i sånt fall. Ja, ja, jag tänkte fan. Nej, Nej jag är inte... en av få i mediakran som inte är gnagare. Ja, precis. Det var gudarna vet. Ja. Många är, är roliga. Många, ni är många. Nej, jag sa inte vi. Nej, det är därför du inte klippar bort. Nej, absolut inte. Jag lovar inte klippa bort. Nej, bra. Eh, vad sa du? Jo, jag sa, gick det för snabbt för ja, mig? Att du liksom kom... Jag menar ändå från Stuart Baxters skyddsling, assistent, ut springpojke, ut Sundsvall, äh, göra lite egen, mm. tillbaka till AIK i fullständig ruin efter man hade trillat ur mm. där. Ja. Nej. Nej, egentligen inte. Hade jag, hade jag inte haft det gjort så hade jag inte varit så trygg och så, så balanserad idag. I den rollen för att gå in i AIK med allt vad det innebär, många spelare med stor personlighet och stor, ja det är speciellt och sen så klubben i sin helhet att gå ut i de här derbyna med allt vad det innebär, positiva och negativa resultat, mycket politik som, som, som... som finns i fagger och liksom som ett dunkel och, och, och så över en. Så, så, så då hade jag inte kunnat hantera det på ett så balanserat sätt som jag gör nu. En av sakerna som kom ut då och som ju på något sätt lite förföljt det var ju det att det sades att du ville bli manager. Och jag tolkar lite det med i politiken när du säger att jag blev mer indragen i politik. Var det så att du ville liksom ta över mer ett större ansvar? Alltså jag är inte gjord för det, det är det som är så Nej men det fattar du kanske inte då? Nej, nej, nej det är sant. Det, 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 det är klokt sagt utav det. Det kanske jag inte fattade då. Det fattar jag idag och det kanske var någon form av naiv... Alltså idén var inte det utan min idé. Och det är fortfarande en oerhört stark drivkraft hos mig att... Jag har en väldigt tydlig bild av vad jag vill ha ur alltså de, de, en sån spelare. Den skulle jag vilja ha. Men däremot att från det att gå till nästa steg, att ta hand om en budget, att prata med agenter, att representera det perspektivet. Det får mig att få kalla kårar i hela kroppen. Det är, jag har inte gjort för det, jag har inte byggt på det för att fixa sånt. Kanske var jag lite otydlig då i 
organisationen av att det är faktiskt inte det jag är ute efter. Men jag hade kravställandet lika tydligt då. Idag så är kravställandet lika tydligt. Men jag är oerhört mycket bättre på att få med mig mina chefer och känna att de driver processen och jag är tydlig i vad jag behöver och vi jobbar tillsammans. Och sent ska syndan vakna. Jag, jag är sen i mycket. Ja, det är vi många som är. Hur är relationen med Ola Andersson idag? Ni var ju som, blev ju som hund och katt på slutet i AIK-tiden. <laughs> ja, nej. Alltså, de flesta har jag, har jag på något sätt tagit i handen. Vissa har jag till och med sagt, sorry, jag var naiv och dum. Och det var 73% mitt fel. Ola har jag inte träffat än. Jag ser fram emot att träffa Per Bystedt, för han var det 81% mitt fel. Per Bystedt tror jag som inte minst var ordförande i klubben, det var han som sparkade. Så... Men Ola skulle jag nog ta handen och säga att det var 50-50. <laughs> du stänker dig till 50-50 där alltså. Ja. Men det ska sig liksom helt då. Får man ju ändå säga. Ja, jag vet inte. Jag, alltså det var ju så himla... Jag var, inte, jag var inte snäll mot honom. Det tror jag. Jag var inte bra där. Jag var inte bra för honom. Han fick ju aldrig växa. Och jag var den stora boven där. Men han måste ha gjort något eftersom du har 50-50. Ja, jag menar det. Ja, det kanske är 51 på mig då. Om vi hoppar fram till i, idag, i våras då, satt du i Järfälla. Och på något sätt var du, du vägde i Norrköping, AIK, kanske något annat. Hur många bud hade du i våras? Och ärligt här. Ja, massvis. <laughs> Nej. Nej, alltså jag blir ju ändå lite förvånad över med tanke på det som skedde i, i Brann och i Norge där det var ett oerhört debackel att ändå vara så pass att AIK ringer och flera andra klubbar, jag vill inte nämna men alltså skandinaviska toppklubbar i princip. Uh, vilket uh, jag är glad och stolt över uh, så någonting innan någonting gör jag rätt i alla fall i, uh, i min tränargärning uh, som uh, och nu naturligtvis det är viktigt uh, viktigt med AIK här Men var det inte ett svårt läge att sitta för att jag menar även för att det spekulerades att Andreas Arm skulle få sparken visste man ju inte och samtidigt så liksom låg ju IFK Norrköping där och vibrerade är det inte svårt att säga att jag håller dem på håller dem på kokan längre bak för att jag vill liksom helst ha AIK för det är ju så jag tolkar att det var <laughs> Alltså det blir ju spekulativt eh, så ja, bara visslar om det men <laughs> alltså Nej, ja, men jag är inte riktigt där så att jag vill redo göra det för att det där kan man göra lite grann på sikt om det nu är så att det förhåller sig som du säger. Och det är mycket av respekt för, för mina kollegor som är där nu och var i AIK då. Så jag, jag, var man kan säga så, jag var tillgänglig när Andreas fick gå och jag hade också sett om mitt hus så att jag som jag inledde med den här intervjun ansåg att jag inte var så pass bra och så intressant att jag faktiskt kunde ha gjort en skillnad om jag hade fått frågan tidigare. 
Och det upplevde jag nog AIK också. Då. Och sen när de väl kommer så, så attraherar jag dem för att jag, jag har ett annat koncept att komma med och har utvecklat mig helt enkelt. Du har ju, vi sitter ju här i, i månadsskift augusti-september, du tillträdde i maj. Tog ett derby, du har ju väldigt bra siffror men du hade ju liten morgonsvecka i augusti med Panathinaikos. Det är ju egentligen ingen skam kanske att åka ut mot dem. Och sen så förlorar Malmö borta. Vad, vad är liksom målet för 2016 för AIK? Alltså, AIK, frågar du... Ja, du kan fråga Mattias enkelt. Grundström så är målet, och han är vår högsta representant, att vi ska vinna SM-guld. Och det, det är på något sätt så. Det tillhör AIK att alltid sträva efter det. Och sen så gör man värderingen om, om man är tillräckligt kap, eller in, kapa, kapabel nog att driva det vidare ett år till om det är så att man inte har infriat förväntningarna. Så att det gäller ju Även mig och i år att sträva efter att vinna och vinner du så är allting frid och fröjd. Gör du inte det så får du övertyga om varför vi kommer göra det nästa år. Som AIK så följde du ju säkert lite den diskrepans eller skillnad som var mellan Andreas Alms tolkning av föreningens mål och styrelsen som ju lite ledde till Andreas Alms fall. Är det typiskt AIK att det blir något sånt eller är det i alla storklubbar? Jag tror att det finns väl ett, en tors av det i alla storklubbar men AIK speciellt då. Och jag känner igen mig Andreas beteende, eller inte beteende för det vet jag inte, men reaktionen och, och så att man äh, fastnar i det här äh, spelet lite grann som jag gjorde också 2008 och så blir det det tar fokus bort ifrån från en och till slut så är det eh, oundvikligt att nej, det är dags för någonting nytt nu det blir för mycket och det, blir, det är inte bra för AIK när energin blir missriktad och det är lätt alltså, det är verkligen lätt i, i en sån roll att vara ansvarig tränare i AIK att, eh, att, att lockas in i det jag har gjort det en gång och det är en av de bitar nu som jag vill kunna säga när, när det är dags, när AIK tycker det är dags igen att byta, att jag i alla fall inte har fastnat i det en gång till. När du ser på truppen, känner du att, att ni har en trupp som ska kunna utmana om SM-gud? Det är ju speciellt nu för nu har vi ju lagt om lite spelstil och, och man identifierar ju spelarna på nytt. Så att vissa kanske helt plötsligt, åh, oh, grattis, du, du går mot en ny vår här. Och andra kanske är så här att, nej, det här är till din nackdel. Ehm, och känslan är att vi har absolut en trupp för att blanda oss i. Ehm, sen eh, tror jag faktiskt att vi kan förädla den lite till nu med tanke på att vi har justerat vårt spelsätt en aning, det tror jag faktiskt. Tar du, när du kommer in så, tar du enskilda samtal med spelare X som du känner att ah, men du kommer inte få så mycket speltid eller med spelare Y, det kommer jag satsa på. Eh, alltså, det är ju lite vanskligt det där att, att vara kategorisk. För att det är så mycket färskvara sådär. Spelare som man å ena veckan tycker har varit helt makalösa eller bedrövliga kan vara precis tvärtom veckan på. Mycket på grund av hur träningsveckan sett ut, att det skiljer från motstånd till motstånd. Så att man ska passa sig lite för, man ska göra försök 
Om det är en spelare som man känner att han passar inte riktigt. Gör ett försök, pröva igen och ett sista. Och sen så får man någonstans kunna höja upp handen. Nej, tyvärr. Det är bättre att vi, vi går skilda vägar. Och att naturligtvis den processen är öppen, ärlig och bygger på en, en dialog. Det tror jag är jätteviktigt. Hur vill du att ditt AIK ska spela? Ja... Alltså det, jag är ju, som jag sa, jag är lite grann en sökare och det, är ju, det gäller ju även spelsättet och det här nya spelsättet ger mig just nu väldigt starka kickar som du inte har gjort på ja, tio, tio år just ur det perspektivet, ännu längre tillbaka kanske när jag var i den här fasen 2000, ja det var tio år sedan, 2005, 2004, 2000 Tre, alltså, drygt 15 år sedan jag ska inte eh, grotta in mig i det där eh, med just 352 då men där jag inte fick grepp om eh, liksom hur det hänger ihop 100% eh, så där är jag nu i, i ett läge där jag, eh, jag älskar att ta mig an eh, träningen varje dag där spelsättet ligger som grund och det som jag upplever som den stora fördelen det är att jag har alltid velat vara spelförande, att spelarna ska kunna få uttrycka sin konst, eh, att spela med passion eh, och, och ge sig utrymme till det. Eh, det jag har upplevt det är att det har funnits ett visst, en motsats där till stabiliteten bakåt, där det ofta har blivit priset att åka på enkla kontringar, det har varit för enkelt att göra mål. Eh, på, på mina lag så att hitta den här balansen i att fortfarande vara stabila men kunna uttrycka den här passionen och det var ju det som var det stora problemet framförallt i Norge att eh, den balansen jag träffade helt fel Var he- hämtar du inspiration till att liksom, ja ah, men jag, nu vill jag gå mot 352 alltså du har någon slags grund att vi vill vara spelförande och de ska få visa sin konst så att säga. Men var hittar du liksom inspirationen? Var? Ja, nu så hittar jag ju uh, mycket ju när jag var ute här i uh, under den här perioden när jag kunde resa i, i fjol. Uh, oerhört inspirerad uh, av uh, mentorer han uh, nya förbundskaptenen i, uh, i Italien som i sin tur är väldigt influerad av Conte och Juventus han, han sa ju det att Juventus är bäst i Italien och vi ska spela som dem, punkt och sen börjar den processen och det är ju via besök hos Pontus Pontus Jansson och Ventura var då tränare för Turin exakt, exakt, exakt så och då var jag där och tittade och följde allt och gjorde det i stort sett innanför Pontus tröja och också fick Alltså Pontus är ju en sån där som eh, eh, han säger ifrån, det har väl alla märkt, han säger ifrån om inte han tycker att det är tillräckligt bra och kan nästan bli så att han kastar sina leksaker rätt i huvudet på det om det är så att eh, det inte passar. Och ja, så där, låt mig bara vara och spela och så upplevde jag honom så förut. Och sen åker jag ner och så träffar jag honom och så känner jag att han ger uttryck för att jag vet exakt vad vi ska göra varje dag, varje träning, varje vecka, eh, året om. 
Det är taktiskt där, det är spelvägar här, det är fasta här. På matchförberedande träningar är alltid det här innehållet och så vidare. Och då känner jag så här, okej, okay, vad, vad blir påföljden nu då? Vad, vad kommer han säga till mig nu? Nu kommer han säga att det är så jävla trist. Nej, då säger han istället att hade vi inte, alltså det utvecklar mig nog helt enormt. Och jag på något sätt hatar å ena sidan men jag älskar å andra sidan. För jag vet att det är lagets eh, sån oerhörd kraft. Och sen när jag ser den systematiken själv med egna ögon. När jag sitter och tittar på deras verksamhet. Så landar det någonting eh, inom mig som, eh, som, eh, som har slagit rot. Alltså. Och det är det vi ser i AIK framöver helt Ja, men lite grann är det så. Det är i alla fall du frågade varifrån jag hittar min inspiration. Och där var ju en, en stark inspirationskälla. Sen, sen finns, kommer ju inspirationen... Eh, när som man kanske allra minst förväntar det till när man söker upp det själv. Och där har jag varit dålig förut att söka upp eh, inspiration, att söka upp ny, eh, ny eh, kunskap och go- eller se om min egen utveckling. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. For Dijon and Mullins, and they're on the right side, Mullins can. They're on the right side for Malmö FF. Malmö FF is the Swedish master in football 2013. Direkt efter att Rickard Norling och hans Malmö FF säkrat seriesegern 2013 hävdade tränaren att han var citat vrålsugen på att ta sig an utmaningen att fortsätta leda Malmö FF ut i Europa. Frågan var i högsta grad befogad eftersom det ända sedan hösten 2012 talats om en djup konflikt mellan Rickard Norling och sportchefen Per Ågren och även lite känsligt mellan Norling och ordförande Håkan Jeppsson. De flesta trodde nog att SM-guldet skulle gjuta olja på vågorna. Men bara en månad efter triumfen i Borås 
kom beskedet som chockade Malmö FF. Jaha, eh, god morgon, god förmiddag. Eh, jag har det tråkiga eh, beskedet att lämna. Att vi igår fick det oväntade beskedet att eh, Rickard säger upp sig från sin anställning i Malmö FF. Eh, och eh, vi kan bara säga att det kom eh, minst sagt överraskande för oss, för mig. Eh, vi är tagna och ledsna och bedrövade givetvis efter den utveckling som vi har haft under Rickards ledning i, i föreningen. Det är ju bara någon månad sedan du i sommar var tillbaka i Malmö på Swedbankstadion med AIK. Hur var det? Det var lite, det var speciellt så faktiskt. Jag... Um... Ena sidan lite ledsen för att jag märker ju på i organisationen där framförallt från mig och uppåt att, uh, att de uh, verkar vara besvikna på mig. Uh, och uh, andra sidan så, så får jag ju uppleva ett Malmö som är som Malmö var när jag var där som jag uh, förälskade mig i och... Uh, Kommer alltid att älska på, på, på sitt sätt. Så att det var lite tvetydigt sådär. Eller det var en dubbel känsla. Var det Håkan Jeppsson och de som inte kanske kom fram och gav det här fives? Ja, ja. Och Håkan är ju jobbigt sådär. För han har jag väldigt stor respekt för. Jag, jag, även fast han ibland är en skitstövel så, så jag tycker om han. Uh, verkligen, han är duktig och så um, han uh... jag tror han ändå respekterar mig för det jag gjorde och det jag stod upp för där nere, för det, du behöver stå upp för saker och ting när du är tränare där nere uh, och gör du inte det så 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 äter de upp dig ganska snabbt om de vill alltså. Vilken grund har de till att vara besvikna och sura på dig? Jag vet inte. Jag, alltså jag försökte vara ärlig och jag tror att de, de förstår vad jag menar när jag uttrycker varför jag var besviken på dem. Men sen är det det här Malmö bestämmer när du ska sluta och vara tränare för Malmö. Inte du själv. De som inte minst det så var det ju 2013, eh, ni vann SM-guld och du stod ju efter att ni vann SM-guld, nu kör vi och det är ju det man har hört efteråt. Och sen någon månad efter SM-guldet så gick du in till dåvarande vdn Per Nilsson och sa upp dig. Mm. Och man har aldrig riktigt fått reda på varför du sa upp dig. Nej, eh, och det, det finns ingen anledning för mig. Jag valde den vägen då det eh, alltså... Det, det som jag säger, jag, jag respekterar och många, i många fall högaktar många av dem som, som var mina chefer där. Men eh, jag har min egen integritet. Jag eh, avgör eh, hur jag känner att jag vill bli behandlad och eh, så färdigt. Jag, ja, så är det. Jag som då kan spekulera lite mer fritt. Eh, året innan så var det ju rätt... Känsligt läge mellan dig och Per Ågren. Det hette att du skulle få sluta. Det kallas till en otroligt märklig presskonferens där du ändå fick fortsätta ett år. 
Och det kändes ju lite efteråt som, som du gav tillbaka om man liksom sitter på läktaren att här, de, det var ju nästan att du fick sluta, det kan du 2012 eller hur? Och sen så blev du kvar och så vann ESL. Jag, jag kan inte, jag, jag har ingen aning om hur nära det var men jag tror att du har rätt, eh, absolut. Eh, och det var, men jag, jag tror att jag, om jag ska vara helt ärlig så tror jag att jag var en nödlösning där redan från början. Och ansågs vara en nödlösning ända tills jag eh, visade mig kunna hantera läget ganska bra där nere. Eh, och framförallt stod upp att shit. Det, han, det, det kan blåsa hur mycket som helst För det gjorde det verkligen där nere då eh, Och att det på något sätt respekterades väldigt högt eh, Men eh, aldrig riktigt sådär att eh, Jag blev aldrig en Roy Hodgson där nere Eller hade aldrig kunnat bli en Varför inte? Eller, det hade jag väl blivit kanske om jag hade vunnit fem, fem mästerskap i rad Å andra sidan, absolut Men... Eh, men, eh, ja, men är det ditt förflutna som liksom AIK och Stockholm som är svårt i, i Malmö? Jag, jag tror att, alltså, ja, jag tror lite grann stockholmare och sen så, jag har inte många landskamper och jag har inte spelat... Men det är ju inte Roy Hodgson eller Bob Houghton heller, nu kommer de förvisso från England, ja, men de hade ju inga landskamper. Men här, alltså, det är... Det, det, Malmö, det är väldigt, en väldigt... Det är en, fantastiskt komplext att vara, alltså det, är, det är svårt att sätta ord på det men det finns så enormt mycket tradition och det andas så mycket gammal framgång eh, eller gammal framgång, alltså det andas så mycket framgång eh, så när man kommer dit så känner man sig wow, jag, jag vann trots allt där men jag är ändå en, en som är ganska långt ut i, i, i periferin, alltså i förhållande till de som verkligen har åstadkommit någonting där. Så att det, det hade behövt så mycket mer där för att jag skulle kanske få den, den status. Eller jag hade behövt vinna fem, fem gånger. Nu klödde jag in med det här. Ja, men jag, jag förstår vad du, och jag tror de som var i Malmö förstår vad du menar om allt med 79 och när... Christer Kristensson och sen vidare liksom att det sitter i väggarna och att kommer man då utom Socknes så är det kanske ännu svårare. Hur mycket kände du, för här var du återigen var med, för visst tog du över Roland Nilsson som hade vunnit SM-guld tog en nära till Champions League ni spelade Europa League, sen vann du själv SM-guld och sen lämnar du över och det blir liksom Champions League och igen, ja. igen! Hur är det? Det är du som lägger grunden så kommer någon annan in och skör Exakt, exakt. Ja, det, det är bra. Och jag känner mig glad, snabbare glad än vad jag gjorde i AIK motsvarande det vi var inne på med Micke där. Att det tog lång tid innan jag kunde sätta värde på det. Men Malmö så kunde jag sätta snabbare värde på det. För att jag, jag är verkligen stolt över min period där. För jag tycker verkligen att jag... jag, jag jag bidrog verkligen där tillsammans med många andra men det var många unga spelare och det, det gav en sportslig framgångsgrund som, som man sen med Daniel och en jäkligt skicklig ny tränare och bibehålla staben kunde bygga vidare på och bygger fortfarande vidare på skulle jag vilja säga. Alltså inte på det men alltså man, man fortsätter och det är det som är styrkan i Malmö för att, att de har förmågan att 
inte vara avhängig av en tränare så utan styrkan sitter just i de här väggarna som jag var inne på som, som, som ibland som jag som utomstående som kommer in kan uppleva som tufft och att det är, man får stå upp och så men som samtidigt är den absolut största anledningen till att man oavsett tränare fortsätter att göra och oavsett spelare också för den delen nu för nu är ett helt nytt lag okej okay, man tar in jäkligt bra spelare men det känns som att det är någonting annat som ligger som grund för att man hela tiden flyttar fram sin position. Du var ju tidigt på att peka ut Daniel Andersson som jag menar, han tog klivet från spelare till mm. assistent och du sa att han kunde bli sportchef vilket han ju är nu och är rätt skicklig. Vad var det du såg hos honom? Han är, det är en sån här, vissa föds ju bara uträtt och det har han gjort. Han är ju... Han har ju förmåga, ledarskapsförmåga, logiskt tänkande, han är intelligent, han är socialt han är väldigt begåvad, han är, han har den fotbollsmässiga grunden etc. etc. som gör att han, han, har, han har generna som pappa... Ja, han har ingen lätt uppväxt heller med en brorsa som överglänser honom spelmässigt och en pappa som... Han har en till brorsa som överglänser honom med hjärnkapacitet så att hela, hela familjen är ju elit på något sätt och Daniel har kanske fått lite av allting som man kanske då behöver för att vara där han är nu och har, varit, har gjort framgång vad han än egentligen har varit. Det var en diskussion när man med fick till Champions League om det var bra eller dåligt för svensk fotboll. Jag hävdade att det var bra för svensk fotboll. Vad är din tolkning som ju nu är AIK? En gång till, nu var jag, nu var jag borta i, i... Vad fan sa jag egentligen? Jag, 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 Daniel Andersson. Men, ja. men, men när man med FF nådde Champions League ja. och de här stora pengarna så blev det liksom en diskussion där många fans tyckte att det var dåligt för svensk fotboll därför att de fick headstart. Mm. Jag tyckte och en hel del andra journalister tyckte att det var bra för svensk fotboll att man kom ut där. Vad är din del? Jag tror att det är egentligen uteslutande bra. Det det sätter en kravbild på andra klubbar om man ska vara med och, och försöka matcha Malmö FF för att man måste upp på nivåer ja, ekonomiskt naturligtvis men ringarna på vattnet på det är ju kvalitet på spelarna så, så att, och det gynnar ju naturligtvis allsvenskan och utvecklingen och våran, våra möjligheter att blir det inte Malmö så kanske någon annan klubb tar sig vidare till gruppspel i Champions League. Du känner inte att avståndet blev för stort mellan Malmö och AIK och att de alltid kan liksom köpa vad de vill? Eh, ja, både, både, jag, både jag... Nej, jag, jag tycker ändå det, det, är upp till, det är upp till oss i det här fallet nu när jag är i AIK att se till att vi får vrida till det ytterligare en gång för att försöka med kanske mindre medel då konkurrera ut dem. Från de regerande svenska mästarna till ett mittenlag i Norge. Det var många som höjde för ögonbrynen över Rickard Norlings karriärval när han lämnade Malmö FF för norska brand. I klassisk AIK-anda pratade Rickard Norling om guld men den första säsongen i Norge blev en mardröm och brand klarade sig nett och jämt till nedflyttningskval mot Mjöndalen. 
samma kväll som hans tidigare Malmö FF spelade Champions League mot Juventus lät det så här i norsk tv. Politiet måtte beskytte brandtrener Norling. Fansen var rasende etter tapet i Mjøndal. Ja, politiet måtte altså skille brandtilhengere fra trener Rikard Norling etter at laget tappte for Mjøndalen i kveld og dermed rykker ned. Neste år er første gang siden 1986 at Bergensklubben ikke får spille i den øverste fotballserien. Om vi går till Champions League så är det ju, var det ju svårt för oss som följde Malmö i Champions League och även följde dig att liksom se det ödets ironin att du gick in i kval med din nya klubb Brann för att stanna kvar samma kväll som Malmö FF mötte Juventus. Du har säkert mm. fått den frågan innan. Men... Nej faktiskt inte. Nej, Eller ja lite. No, du, du, du får känslan liksom att du lämnar en klubb i Sverige, den går till Champions League, de möter Juventus, du åker till Norge. Mm. Och... Det måste vara skittufft du. Ja, jag, jag funkar faktiskt inte riktigt så. Och det verkar många tycka är konstigt. Jag, just det i och med att jag är... Jag är inte så upptagen av... Alltså min er... Alltså det här hur långt jag ska gå som tränare. Och driva min... Att vara streber, yrkesstreber till varje pris och så... För om jag är det så skulle nog det vara viktigt. Men i och med att jag mer är kanske den här sökaren som, som, som vill utveckla mig själv och se och, och framförallt må bra och trivas och, och kunna ilka min konst och min passion med, med full iver och balans på något sätt. Uh, och så länge det inte finns så spelar det ingen roll om jag är vad jag än är, om det är så att jag är i Milan eller någon annanstans och misstrivs så, så är jag hellre någon annanstans där jag kan uh, göra det jag vill så det, det fanns inte någonting i att liksom, fan, kunde ju, nej, jag kunde ju lätta nej. i laget nej, faktiskt inte. faktiskt inte följde du ens Malmö då? Ja, det gjorde jag. Jag försökte följa så mycket som möjligt. Jag var ju i en jäkligt snäv och svår situation själv då, så att jag behövde ju, behövde ju verkligen fokusera mig på mitt då. Men absolut. Och det, jag har ju, så här i efterhand så har jag träffat Åge. Jag har sökt upp han för att jag ansåg att det han gjorde där var någonting alldeles extra som jag... I min utvecklingsiver då har, uh, har lett mig till honom att... Uh, så det, är det här året när jag var off så, så har det ju faktiskt varit så att jag har sökt upp till och med de som jag har jobbat med. Som inte jag har förstått att... Hur fan, han var ju jätteduktig. Vad, vad gjorde han egentligen? Vad tog det för givet när jag jobbade parallellt med han? Uh, så jag har sökt upp gamla arbetskamrater för att på något sätt kunna... Ut, utforma en arbetsbeskrivning vad jag vill ha i en sån roll fast i en annan person som jag inte kunde sätta ord på förut för att jag bara tog saker och ting för givet och gled fram på en skridsko i stort sett 
Du gick ju alltså till, du såg upp dig i Malmö, gick till Brann, Norge, stor norsk klubb. Hur viktigt var det ekonomiska? Jag menar, det är ju ingen hemlighet att tränarlönerna är mycket högre i Norge, man har högre status där än i Sverige. Det, det är på något sätt, när man kommer till, till pengar och ska prata om det så, så har jag alla öron spetsas lite extra och, och det är alltid prio och så. Eh, nummer ett var det som hände i mitt beslut om vara eller icke vara hur, vad jag tror att jag kan kan må bra eh, och sen när man kommer upp på en sån nivå och har tränat Malmö, när man tränar AIK etc så, så, så kommer eh, tränarlöner bli bättre och högre och högre och framgångsrik så, så, så blir det bara så. Men det, det var också någon, någon potentiell möjlighet för mig till att, att komma bort och få ett alternativ. För jag... Alltså det är samtidigt man är familjeförsörjare och bara... Jag, jag var inte där då fortfarande inte att man bara kan... ja men det spelar ingen roll. Jag, utan det är fortfarande ett driv som, som de flesta av oss har. Att vi, vi måste försörja familjen. Så att det var ju också någon form av möjlighet att fortsätta och träna på elitnivå och i en stor klubb. Min bild av dig som tränare är ju att du spelar en, en, en fotboll som inte riktigt passar i Norge. För Norge känns för mig mer brittisk, mer långbollar, mer enkla, raka fotboll. Du känns mer dansk om jag får mm, mm. Hur slutade det när du flyttade dit? Var det det som ska säga att det inte gick så bra? Alltså jag, försö- jag är fortfarande i den processen att försöka hitta ord på vad det var som inte gick rätt. För det, var, det gick ju verkligen fel. Uh... Det är allt ifrån det här med passionen att idka sin konst i offensiven och fortfarande ha någon form av logik och stabilitet när motståndarna har bollen. Och där med faset i hand så, så träffar jag inte rätt alls. Då. Sen är det också det här med lite grann nu när vi spelar derbyt och jag... Där vi Hammarby, ja precis. Nanne, där han är inne i nu, där det är liksom det här supersyniska på något sätt för att rädda egentligen sig själv och klubben. Men först och främst själv tror jag i det här läget. Och sen naturligtvis klubben. Och där känner jag så här, fy fan om jag kunde lära mig att göra så. Hade jag gjort det Nanne gjorde nu i Norge så kanske jag hade klarat det. Men någonting i mig gör så att jag hellre faller alltså. Och det är ju så, ja. Petter Andersson gick fram och frågade, han hälsar på, han hammar vi Petter Nya som kommer med i kaviar och grejer tänkte jag säga. Han hälsar på, han säger, ja det blir jättebra, det är kul att du är tillbaka. Jag säger, ja tack, hur var det i Norge då? Så bara... Så det blir ju så här att ja, fan, det gick åt pipan, jag var skitdålig och jag körde ner dem i en, en, en division och jag höll på att göra det en till och fan och så känner jag så här och så står jag och så tänker jag på Mats Gingblad står bredvid och så fan de håller ju på här nu och, och grisar sig kvar. 
Åh, fan, kan jag göra det? Ja, jag måste nog lära mig det på något sätt. För det är det som är imponerande med Nanne nu. Det är alltså mig, han imponerar inte med manualer. Han imponerar inte i det här mediebilden av framtidens fotboll. Han kan inte lura mig alltså. Men det han gör nu är fanta mig imponerande. Det jag hatten av för han. För jag måste lära mig det förr eller senare. Helt enkelt göra våld på din egen spel det. Ja, göra våld på mig själv. Alltså, det är inte bara spel. Det är våld på mig själv alltså. Uh, och uh, att veta att göra det och se, se en spelare i ögonen som Kennedy backer Choglu och säga det att nu uh, ska du ta hand om andra bollar här i uh, 15 matcher uh, och, och liksom behöva säga det till honom och titta han i ögonen och se liksom hur han uh, tappar illusionen av vad jag har varit för något Ja. Nej, det låter cyniskt, men jag menar, så är väl fotbollen på många sätt att man måste anpassa sig. Ja, det är, det är just det. Det är precis det som imponerar hos mig och hos Nanne. För hade inte han gjort det så hade han nog borta nu. Eh. Å andra sidan så var kanske därför jag fick, trots att jag åkte ur med brand så fick jag vara kvar. För att det, det var fortfarande någon form av styrka att jag, men jag kunde inte vända det det är det som antingen så blir jag cynisk som som, som Nanne eller så blir jag så skicklig på att justera det jag tror på så att det blir någon form av norlingshumanism som vänder på det fast på ett annat sätt Nej, för var det där nej, absolut. men när du då får sparken till slut är du Brandt trillar ur och ni ligger risigt till när du får sparken på sommaren. Hur tog du det bättre än du gjorde när du fick sparken av AIK? Har du liksom kommit dit att på något sätt köpt in att det är en del av fotbollen? Ja, det skulle jag säga. Det skulle jag nog vilja säga. Det är, alltså, första gången så var det ju min klubb som gör så här mot mig och jag är ju identifierad mig själv med AIK och sen första gången på det så var det ju det tog mig med det var som en ja det var som en depressionsstorm eller depression alltså oerhört tuff negativ storm så alldeles mörk till Malmö som i och för sig också var lite så där att jag kände att jag ändå fick spark på något sätt. Fast du sökte Ja, men, men framförallt och sen så då brann. Man, man lär sig, man, man, man tar det inte personligt. Skulle jag få sparken nu från AIK så, så skulle jag nog jag skulle ta det på ett helt annat sätt. Jag identifierar mig absolut med AIK, men inte så pass att jag grottar ner mig så djupt att det, det jag tappar fotfästet. För jag vet att det är inte personligt. Det är liksom en tränare för AIK som inte gör tillräckligt bra resultat. Eller så gör han tillräckligt bra resultat och vinner mästerskapet fem, fem år i rad. Men det är fortfarande inte personligt. Så man blir bättre att ta det. Och det som hände i, i brand, det, det ställer ju saker och ting på sin spets å ena sidan. Att det är lite grann antingen eller för det var så jäkla dåligt gjort av mig. Så ställer det på sin spets att antingen så gör du någonting åt det här för det får fan inte hända igen eh, eller så lägger du av 
Eh, och så, så det, det allvaret fanns ju i det. Men det var inte känslomässigt så att det tog mig så att jag var alldeles vimmelkantig. Kände du när du, jag menar, du tog klivet då ut från, man kan ju säga som Stockholm och säga att Skåne är utomlands, men ännu mer utomlands att du tränade i, i Norge. Kände du att du brände dig där eller är du sugen på att... Jag är ju vrålsugen, alltså verkligen. Jag är jättesugen så att om jag får chansen någon gång ut parallellt med att jag också egentligen vill vara kvar här så länge som möjligt. Så... Men, men samtidigt så förut så pratade jag om i termer Ja, oh, jag vill vara i AIK så länge som möjligt Jag älskar att vara i AIK Jag njuter varenda liten sekund Men samtidigt så Fan, vi måste upp i nivå Och jag vill verkligen dra upp oss i nivå Och kan vi dra upp oss i nivå Så att det vi lirar mot Milan Varje år under en period Så så ja, fantastiskt. Men jag är sugen på lära mig vad har jag lärt mig? Jag har varit tillbaka varit i AIK och jag kommer tillbaka och jag känner fan så mycket bättre jag är nu än vad jag var när jag var här sist. Och det är, det är lite grann samma känsla med andra. När du är sugen, var är du då? Är du Tyskland, Italien, England? Vad vill du? Ja, där, där är ju, det är ju den stora grejen att nästa gång, eh, för att det, det kryllar ju inte av sånt, då får man ju vara betydligt mer noga än vad jag var när jag åkte till, till Norge. Där, där kände jag verkligen att jag hoppar upp här grabbar på mina axlar och, och tjejer och tar allihopa, du också, okej, okay, kör vi. Eh, det här fixar jag. Och så naivt och så dumt så att... Eh, och det är inte konstigt att det gick som det gick egentligen ur det perspektivet. Så där kommer ju processen för mig vara helt annorlunda. Och men så är ju sällan inte fotbollsvärlden. Det är ju plötsligt öppna ja, sig dörr. Jo, jo, men det är en sak. Man kan ju... Alltså, du kan ju se till att informera dig även om det är kort eller lång, lång sikt du har kommit in på. Men jag gjorde ju inte ens det på, på kort sikt att förse mig med en kunskap som var relevant varken för kulturen, för spelartruppen i sig, hur, hur, tränings, hur, hur de unga spelarna har tränat, hur de vill träna, hur motståndarna ser ut, vilka nyanser motståndarna har, vilka... Alltså historik, möten emellan, hur tränare resonerar, hur de taktiskt, rent historiskt har formerat sina lag och vilka förändringar de gör och allt sånt där. Jag, bara, jag kör och de ska få se här. Totalt resultat, adrenalin, testosteronstin av att jag lyckades vinna med Malmö. Du har i alla fall agenter som jobbar för dig så att är det liksom att de ska ha lite tentaklerna utåt? Det är bland annat före AIK-backen Mike Kjöle, tror jag. Ja, 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 ja precis. Uh, Nej, nah, men alltså, allting handlar om... Uh, jag, jag är inte, som jag säger, att... Och, jag, jag... Fråga mig själv och mitt innersta så vill jag vara här tills jag dör. Men jag vet att jag kan inte vara det för att det är inte bra för 
AIK, jag räknar inte med får jag vara här i två, tre år så är jag jätteglad, för jag var här lika länge som Andreas Alm var här så har jag gjort någonting som jag inte trodde var möjligt för mig så att det är där tidsperspektivet ligger och jag kör nu för att sätta så mycket positivt i väggarna som nu någonsin går under den här perioden med en större kunskap och erfarenhet och sen så fanns jag på det är en sak att snacka om. Du kan förlora fem matcher som man borta så, så, så blir det en illusion. Liksom. Så att, ja. För tio år sedan tillhörde en ung generation tränare som kom fram och ni var de unga och så. Nu, nu på något sätt trycker du på lite andra. Tellini, Jönköping, mm. Graham Potter och liknande. Och det talas om andra sätt att jobba liksom taktisk och fysisk periodisering och mm. sådana saker. Hur mycket tar du intryck av det? Eller är du till och med den gamla? Nej, nej, där har jag bestämt mig för att jag ska... Jag ska... I och med att jag inte, som jag har sagt här nu, jag har inte varit så mån om att se till min egen utveckling. Så har jag... Och nu när jag har börjat med det sedan ett, ett, och ett och ett halvt år tillbaka. Jag har bara kört på min egen tränartalang och förlitar mig fullständigt på den. Men sen ett, ett och ett halvt år tillbaka så är jag oerhört mån om att hela tiden se till min egen utveckling. Och där är det bland annat någonting. Jag var ute och träffa Bartos Kriselak ute i Frey. Han jobbar med det. Han är inspirerad av Jimmy. För att få en bild av, okej, okay, smart. Där kanske jag kan lägga in någonting i mitt som jag håller på att nu skapa på något sätt i förhållande till, till den erfarenhet jag har och den väg jag vill gå och den väg också som jag tror är min framtid att bygga verksamheter på. Ja, har du någon mentor? Jag har alltid sagt nej jag har ingen mentor och fan det kanske jag inte har heller fortsatt men jag har böcker som mentorer nu. Jag har... Jag har mina besök att öppna upp mig för, eh, för utveckling och information. Och än så länge så har jag inte träffat någon som jag känner att kan inte du sitta med mig en gång i månaden och bara ge lite av dig själv för det är så bra för mig. Jag har inte, fastnat, jag har inte, jag har inte kommit dit hän än men jag är öppen för det eh, om det är så att det trillar på en. Under det här året så du berättade du tidigare om du träffade Pontian så jag tror du träffade Gillan Hamad och ja. besökte honom i Hoffenheim. Men även tittade in på andra discipliner, både simning och hockey och lite annat. Vad, vad lär man sig av det? Du kan lära hur mycket som helst. Eh, och det är ju lite grann det som eh, mitt mål med alla när jag var ute det var att hitta två eller tre saker i varje möte med någon som jag skulle kunna omsätta till mitt eget, min egen filosofi för att utveckla den. Och det, jag var öppen för att, okej, okay, jag hade vissa liksom, okej, okay, med hocken där med lag, utveckla lagdelstänket alltså det här med powerplay femmer, första, andra boxplay, hur, hur jobbar man med det för att strukturera upp det som jag sen då kan implementera in i mina, mitt lagdelstänk och systematisera det med video och, och allt vad förberedelser och, och analyser och så. Men när jag tittar på hockeyn och möter Sam så, så har jag väl sagt det till någon att då, då sköljer bara en sport 
chef, relationstränare upplevelse över mig som ett skådespel mitt framför mina ögon. Alltså som... var när du var i Växjö ja, läkes då? Ja, precis. Eller Yes, eh, mellan Hallam och Edensson då. Och det var liksom... Det var som en gåva från Gud alltså. Min utvecklingsgud som bara... Ja. Vad var det du såg där? Det var... Det var... De hade inte gjort många... Jag vet inte vad jag får säga det Sam. Jo, klart. Det får jag det Sam. Ja. Ja, ja jo, jag. De hade haft problem med, med powerplay. Över en lång tid. Tio matcher. Eller sju, åtta matcher har inte gjort mål. Och så kommer... Eh, sportchefen in till, till Sam och då sitter vi där hela eller då sitter han med sin tränarstav och jag där som följde allt han gjorde under 3-4 dagar och så säger Evensson så här, är det någon som har några idéer om eh, om eh, powerplay och då hade jag reagerat direkt som tränare och sagt att ej, kom inte in på mitt område här nu och säg vad jag borde göra och inte göra det var min spontana känsla hur jag hade reagerat. Men då säger Sam så här, nah, vi har inte riktigt... Eller ja, vi har vissa idéer. Men vad säger du? Har du någonting på gång? För antagligen så kände då Sam att ja, han, han har tänkt till där. Nu känner jag honom så väl så han, han har tänkt till. Jo, det har jag faktiskt. Jag tänkte vi ska lite det här manival och strukturera upp efter statistik. Att... Skjuter vi inom åtta sekunder så har vi x antal procent större chans att vi gör mål i powerplay direkt efter tekning. Passar vi pucken i sidled så minskar målvaktens räddningsprocent med 32. Och så sitter jag och tittar på Sam så där. Hur fan reagerar han nu? Han går in och liksom, det här är ditt ansvarsområde. Och sen, ja men det... Vi kan lyssna på det. Ja men bra, säger han sportchefen. Då träffas vi klockan två i eftermiddag. Så ska jag strukturera upp det här. Så ska du få det på papper. Och så kan du bestämma sen när du systematiserar det här. Och då tänkte jag, shit alltså. Det, vad är det som händer? Är det möjligt? Ja, så gick de upp. Träningen avslutades. var innan träningen. Så kommer de upp dit klockan två. Sitter i styrelserummet. Och så strukturerar de upp allting. Och så presenterar Sander där dagen efter exakt hur de skulle göra i förhållande till de idéer som hade kommit från sportchefen. Och så började de göra en jävla massa mål i powerplay. Och alltså jag hade inte jag hade bara känslomässigt sänt sådana signaler att stay away. Där jag kände, vad fan är jag så för? Varför släpper jag inte alltså om du gör mig bättre fan vad bra. Och då motsatt, tänk om jag kan agera på samma sätt och göra dig bättre i din roll. Där man kan lägga lite prestige, lite sån här stolthet åt sidan. Att det är inte någonting att jag menar att du är för dålig, att inte du kan strukturera upp laget själv för att inte göra, för att göra mål i powerplay. Utan det är för Växjö Lakers bästa. Vad säger du? Ska vi sätta oss ner? Ja men vi gör det, fan vad bra, vi gör det klockan två. Ja, det är ju lite efter. Apropå det, nyförbundskapten Jan Andersson som just tar in Lasse Lagerbäck, kanske den populäraste tränaren i svensk just nu, hade ju riskerat att bli helt överglänst ju. Men har den prestigen, är det det du menar liksom att, att man kan vara så prestig? Ja, ja det, är, det är ju imponerande alltså. Men Janne, Janne är bra alltså. Jag hoppas, jag ber en sån där kollega tränarbön där också för honom att det ska gå bra för han. För han, jag gillar honom. 
Just Lasse Lagerbäcks fotboll känns ju dock långt från din fotboll. Kan du ändå vara imponerad av det han gör med Island? Eller är det för cyniskt för dig? Är det för Nanne cyniskt? <laughs> ja, men, ja, absolut. Nej, men det vi ligger nog sådär som lite motpoler. Det tror jag. Men det är klart att jag är superimponerad av utav det han har gjort. Och framförallt hur han har utvecklats i media och allting. Han är skitbra på många sätt. Men det är inte my cup of tea, det kan jag inte säga. Tyckte du det var tråkigt? Jag var äggen i Norge var ju upprörd över att liksom, hur fan kan man hylla detta? Eh, nej, alltså... Nej, jag kan inte säga det. Alltså, lite grann som med Hammarby sist att fan, när de lirar som de gör att skönt hade det vore att vinna det även med 3-0 och så bara åk härifrån och kom inte tillbaka med det där skiten en gång till. Men om man inte gör det så man hålla truten. Eh, och det gör man ändå. Men, Men Lagerbäck han vet exakt vad fan han gör och det är eh, det, det är i sig på, på samma sätt som Nanne, det han gör nu är också enormt imponerande. Eh, Fast det är ju på något sätt, det är på ett annat sätt. Och det är det som är intressant i sig, att det finns inget rätt eller fel som också ger mig någonstans min frihet att göra det jag tror på. Så det är mer det som är viktigt än att säga att det de gör är fel. Men du hade inte ringt Lasse Lagerbäck, jag vill komma upp till dig och tanka lite i det. Jo, men det kanske jag hade gjort. Men, du hade men gjort. det är alltså inte då... Att, eller det kanske är så att han skulle övertyga mig om att ha. Ja, ja, det var därför. Jag fattar för han duktig det. Det hade inte jag tänkt på. Hur tycker du ni såg ut idag? <laughs> På slutet var det väl inte miljon dollar som man säger så. <laughs> Vi får väl gå hem och deppa och gräva ner oss och allting här ikväll djupt ner i, i bingen men sen imorgon så kommer solen gå upp igen helt säkert alltså det var vad som man hade en flaska så här så var det tomt alltså ingenting mer att ta ut inte en droppa, ingenting en över supporterna att säga att man skäms över AIK-supportrar det, det kan inte jag göra så idag ångrar du att eh, ditt uttalande igår? Ja, jag vet inte. Hade jag vetat eh, omfattningen och vad det egentligen var som hände så är det klart att jag inte hade uttalat mig på det viset. Jag några djupa andetag och först gå ut till dig i och med att eh, du är vacker som få. Eh, och sen naturligtvis eh, kommer spelarna andra an. Ett litet axbråk av mer eller mindre genomtänkta Rickard Nordings utåt. En del har kallat honom flummig, men känslan är väl att Rickard Nording har ganska klara tankar kring det mesta i svensk fotboll. Även om han för det mesta lämnar öppet för olika tolkningar. Frågan är väl om det är ett personlighetsdrag eller en medveten strategi. Du verkar gilla det mediala eller du... Du är rätt rolig att intervjua och så, liksom bjuder gärna till. Men sen, ibland kan du ändå dra dig undan. Jag har kliven inställning till media, ska jag väl snarare säga. Ja. Nej, jag, alltså i min yrkesroll så är jag all in. Men när jag inte är i yrkesrollen så är jag all out. 
Det är, det är inte alltid vi förstår det. Nej, men det, alltså för mig så är det ganska... Det, 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 jag är inte så intresserad av just det då. För att jag... Jag, jag, börjar, jag, har, jag utvecklas i min mediala roll, i min yrkesroll. Men jag har inget som helst privat, personligt behov av att, att synas eller höras när inte mitt yrke... Och i, min, och i min roll där det krävs ingen så jag behöver inte ställa upp på intervjuer när inte jag är tränare någonstans då är jag privatperson och jag, jag har inget behov av att synas eller höras men när jag väl står där och sitter där nu så är det, det är ganska okej okay. Hur mycket är planerat när du säger olika saker att du använder oss? An, använder er? Ja precis, att få ut ett budskap oavsett om det är mot styrelse eller mot spelare eller mot Men det har inte varit så ofta mot styrelse Nej, jag har ingen aning, jag frågar dig Det är ju bara du som vet Ja, ja men det blir sådär att vad man menar Nej men jag bara undrar, om du använder det Jag menar en sån som Nanne Bergsson kan ju erkänna att han använder det Anders Alm var ju väldigt skicklig på det så Jo då, det nej men det, jag tror nog att de är nog skickligare än vad jag är på det mm. uh, Absolut Säger du och le. Jag minns ju också så när du gjorde någon efter någon Champions League-kval när du gjorde en intervju med Amanda Fredin och for iväg på ett sätt som ja, du pratade om. Kommer du till ihåg det? Ja, ja att det var sexistiskt. Ja, precis. Mm. <laughs> ja, men det var ju, då var ju, då var ju förbannad som fan. Jag var riktigt förbannad och det tog ju sig uttryck. Alltså jag brukar ju säga, skulle du se jävligt fin ut Olof? Då skulle jag fan säga det. Fan, snygg du är då. Uh, men har du inte det Nej det har jag inte gjort uh, Men det skulle jag göra Och det tror jag många män som har intervjuat mig Kan säga att det är det jag fan gjort Och är det så att en Gör en bra intervju Och tjejen gör en bra intervju Så får de höra det också, fan duktig du är Så det har ingenting mer att göra Men då var jag förbannad Och kanske inte riktigt greppade konsekvenserna. Men vi gick in, vi hade precis torskat den här jävla matchen. Ja, fruktansvärt matchen, Tina och Saga, ja. ni var åt när jag tar ja, ett Champions League. Och, och då kommer en, en, en producent precis ta mig i, i korridoren in till tränarrummet i, i katakomberna på, Mal- eller på Swedbank. Och så, så säger han det att ah, du, du är intervju nu. Nej, jag klarar inte det. Du, det står i avtalet. Vi ska stå intervjua. Jag klarar inte det nu, säger jag. Och så går jag in. Så jag går därifrån. För att jag, jag var ledsen. Det var nästan så att... Det är egentligen den första gången som jag har nästan gråtit utöver ett sportsligt resultat. Nästan. Jag var så ledsen. Och så in där. Och så kommer fanskapet en gång till och knacka på dörren och säger Han går in... I, liksom, I själen och hjärtat där man får, får vara ensam, där är fredat från journalister. Går in och knackar, du måste ut här nu, du måste ut. Och så, då blir det så här. Och så går jag ut och så står Amanda där och jag är arg. Jag är arg och jag är ledsen och, eh, och så, så tycker jag att hon är fin. Eh, och så blir det pankakat av allting. Eh, och så, så är det. Ja. Nej, ja, det är ju bara ett av många... För du är ju ofta på något sätt lite underhållande också. Och inte intervjuar eftersom man aldrig riktigt vet vad som händer. Du förstår ju bakgrunden till just den. Men mm. kan du tycka att just den delen av jobbet är extra jobb eftersom du ofta har tränat storklubbar här i Sverige och AIK och Malmö där det är sån enorm fokus? Nej, jag tycker inte det längre faktiskt. Jag, jag känner att... Eh... 
Alltså Pontus han sa det och min fru säger det också. Han har helt rätt. Men Pontus sa det att när jag var där nere så jag ska ärligt talat säga förut när du tränade mig så Pontus till mig så, alltså Pontus ja, så förstod jag fan knappt vad du sa. Och jag tror att det gällde även i media. Att jag var så jäkla rädd för att 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 säga för mycket på något sätt. Att, att jag var så otroligt försiktig och därmed väldigt svävande och, och oprecis och så. För att inte riskera att jag sa någonting som skulle förstoras upp i media och så. Och man lär ju sig på något sätt vad de gränserna går. Eh, ju mer erfarenhet man får av att vara i dialog med, med dig och dina kollegor. Så att... Det är väl en kombination av att jag försöker att vara mer tydlig, jag försöker vara mer koncentrerad när jag verkligen pratar och inte vara så... att linda in saker och ting. Och då menade ju Pontus på då att jag upplever som att nu, nu är det så mycket tydligare, har det hänt någonting? Och det samma, min kära Östrot säger att ja, det är nog så. Hur är det att ha fyra barn och ha ett sånt här jobb som ju är mer som en livsstil än som ett jobb, skulle jag säga? Ja, alltså jag har fotbollen och jag har min fru och mina barn och så. Mina barn har nog uppfostrat sig och var ganska självständiga. Jag, jag på, på det sättet att jag, jag litar på deras omdöme och jag finns där för dem... Och deras driv, det är det som driver dem Det är inte mitt driv som ska driva dem överhuvudtaget och Är de AIK? Ja, det är svårt Så Evelina, min äldsta dotter, hon född 96 och var mitt första år i AIK så hon är upp... Alla är uppvuxna med AIK mer eller mindre Och de nu, mina yngsta barn, växer ju upp också med AIK Så att det är ju på något sätt... Oundvikligt. Men jag ska tillägga också att min, jag pratar om mig själv och vad jag gör. Det stora... Vi drar ett jäkla last tillsammans, jag och Janet. Men framförallt, Janet, hon är ju hon är ju vass alltså. För annars är det så att ha den här typen av jobb. Ja, men hon är, alltså, hon är även... Sin, det är inte så att hon får slå knut på sig själv bara. Och det, det är klart att... Ibland så har det blivit att, att jag måste faktiskt åka på den här matchen och, och att då att hon kanske får vikt ner det hon gärna hade velat göra. Men å andra sidan så är det upp till mig då i nästa läge att göra allt jag kan för att balansera upp det där så att vi kan bli långsiktiga tillsammans. Du har ju varit med under en uppgång för allsvenskan får man ju säga var... Har du kunnat drömma om den utvecklingen som är nu med ständiga derbyn på 30 000? Och jag, menar... uh, uh, jag, jag, jag tror jag kom precis när det började svinga upp. Det var ju alltså, typ uh, 96-97 där som uh, innan dess så var det lite trist och, eller trist och tradigt. Men det, det var, det var, men det var ju där med uh, sen 90, 98 och sen började det dra igång. Och inte bara det utan massmedialt med all internet och nu med all, alla sociala medier och sånt som så det har ju verkligen hänt grejer på den period som, som jag har varit aktiv på den här nivån 
Känns det konstigt då när å ena sidan är allsvenskan hetare än någonsin samtidigt sportsligt har vi lite svårt och sen ser man nu hur Sverige säljer spelare till ja. Israel, till Championship, till liknande. Alltså vi har åkt ner några pinnhåll. Hur, hur ser du på det? Ja, det, jag, det, jag tycker det, det, det tycker väl vi alla att det vore ju fantastiskt om vi kunde matcha Alltså det handlar ju om pengar, det, det är så illa. Att, uh, har vi möjlighet att matcha, matcha lönenivåerna på, på bättre ligor än vad vi matchar idag så det, det, det vill, vill vi ju alla. Uh, för det är lite grann det det handlar om tyvärr. Alltså. Uh, men det, jag, jag skulle vilja att någon kollar in på det här med hocken för de betalar ju... Fan, helt otroliga löner. Alltså betydligt mycket högre än... Okej, okay, de fyller sina hus, men... Finns det någonting vi kan lära oss där för att vi ska kunna matcha SHL-spelarnas löner? För då matchar vi bättre ligor. Om du ser att en diskussion som finns är 51%-regeln eller inte. Att man skulle släppa in kapital eller inte. Vilket ju den stora andelen människor i svensk hoppor inte vill. Men fansen i spetsen, vad, vad står du där? Alltså det blir ju sådär politiskt och jag, jag det är fotbollspolitik, jag aktar mig i allra högsta grad för samhällspolitik men fotbollspolitik så börjar man närma sig där också där jag vill vara lite försiktig men alltså det, det är en del av våran själ det, den, och den ska man väl å ena sidan slå vakt om. Jag tror det är samma som det med konstgräs och naturgräsdebatt. Jag tror just att själva debatten ändå är bra att vi tar upp och vänder och vrider på den lite då och då. För att en vacker dag så kanske vi känner att nej men det är nog dags nu allihopa. Och då är det dags. Då är det Vad ska jag säga du med Malmö att du tycker att man ska spela på naturgräs? Ja, men å andra sidan så, alltså det som Stuart brukar säga till mig är att fiffan du sitter på det där staket och dinglar med båda benen på, på varsin sida och måste ju få jävligt ont i arslet. Eh, och det är lite grann så här också. Jag sitter på staketet här och förstår Gipsundsvall, Östersund som vill utveckla sin verksamhet och kan inte göra det med naturgräs. Samtidigt så vet jag att Malmö så är det absolut möjligt. Och de är också framgångsrika och kanske behöver det ur det perspektivet som de vet kanske mer vad som förväntas ute i Europa än vad jag gjorde när jag tränade i Sundsvall. En annan fråga som är lite het i, i Sverige är det här med bengaler och de avbrott som har varit där för att man har fått lite bättre styr på det. Sitter du på staketet där också? Alltså det är ju lite speciellt för när, alltså det är ju, jag tror att... Um, det är speciellt på det sättet, för när man läser efteråt, när, när man ger getingbetyg eller geting eller vad man nu ger plusbetyg på, på tiforna så ger man högre betyg åt de som använder bengaler. Så att vi är ju alla inne i den där smeten på något Absolut. sätt. Absolut, men det är jag som frågar det. Ja, jag försöker svara på ett så bra sätt jag kan. Ja, men du sitter på staketet. <laughs> det var kanske det jag gjorde. Ja, precis. För att det är, med, det är ju också en baksida med det, liksom att, att det är häftig stämning men då att det inte är tillåtet. Men... Att det jag är mest orolig för det är det här, fan, tänk om det tar fyra alltså. Vad skulle jag göra? Skulle jag springa upp dit, kasta en häng? Det räcker troligtvis inte. Vad, vad gör vi? Om, 
om människor börjar fatta eld alltså. Det är det jag tycker är lite oroligt så. Som gör att oh, hoppas det går bra. Det är jättefint men hoppas det går bra. Och det är där i problematiken ligger på något sätt. Hur gör de med lena barn på därmed? Jag skulle inte vilja ha dem nära en bengal. Så är det. Men sen är det också det. Det du har varit inne på att vara tränare i en stor klubb med mycket passion och allting. Där... Alltså jag, var, jag var med 2001 när Stuart var tränare och det gick riktigt knackigt och jag satt uppe på läktaren då och var ju hans eh, vänstra hand får man väl säga då. Eh, och satt vi hans familj och det gick riktigt dåligt eh, spelet och, och, och resultatmässigt. Och liksom det som eh, hans barn får höra då som inte är mer än 5, 6, 7 år som inte är personligt återigen. Uh, är ibland kanske inte så bra att barnen får höra. Så att jag är så här lite semirestriktiv i uh, att välja matcher där jag känner att nej, men det finns ingen anledning att mina barn ska få eventuellt riskera att höra att pappa är en flopp liksom. Uh, och ännu värre. Uh, och det är nej. lite grann ett pri- pris som det, det får jag betala. Och det är jag redo att betala för att passionen jag är redo att stå där som en symbol och ta skit. För det vet jag att jag får om det går dåligt. Vad gör att det är värt att ta den skit? Men, I och med att jag inte vet att det är, det är liksom... Okej, okay, det är riktat mot Rickard Norling för att han är en tränare just nu. Men ändå inte. Det är mot AIK-tränaren. Och han heter si och så. Sen finns det ju vissa tränare då som kan ibland eh, bli för, eviga med, för evigade med att han är bara skräp. Eh, och det, det, då blir det väl lite personligt. Men då ska du över till en väldigt dålig insats. Stort tack för att du tog dig tid. Tack. Efter att Rickard Norling hade fått sparken från Brann så låg jag på hans agent- Mark Kjöle om att få göra en poddintervju med Rickard. Och eh, ganska tätt efter att han hade tillträtt som AIK-tränare så ringde det plötsligt på min mobil från eh, AIKs pressansvarig. Och det visade sig vara Rickard Norling på andra linjen. Och han hade kommit ihåg att jag tidigt hade velat intervjua honom. Och nu var han redo att göra en poddintervju. Av olika skäl gick det inte att få till före sommaren. Det var ju ett EM-slutspel och lite annat som ställde till det. Och därför tänkte jag att vi tar det i augusti. Och när vi kom till augusti då hörde jag återigen AIK och Norling av sig och undrade om poddintervjun. Och nu är det dags. Eller nu var det dags. Och vi satte oss i ett lite mindre rum på Karlberg och snackade och... Eh, det är ju inte särskilt svårt att prata med Rickard Norling för han gillar ju att prata åtminstone i form av AIK-tränare eller när han är nu tränare på något annat ställe. Podden snurrar nu för fullt och tanken är att vi rullar på varje måndag i gryningen. Och som vanligt är det Olle Junell Lindberg som har producerat den och vi är tacksamma för alla reaktioner. Olof.lund tv4.se eller Twitter Olof.lund eller Instagram Olof.lund. Det är bara att komma med era åsikter. Tack för den här veckan.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 